0: Linha de passo te faz companhia a partir de agora até às 10 horas da noite para a gente tratar de campeonato brasileiro. Ouvi dizer que tem erro de arbitragem na Inglaterra também, mas isso é assunto para depois, porque o primeiro assunto aqui nesse programa hoje é o clássico entre São Paulo e Corinthians, 2x1 para o São Paulo, na festa de comemoração, mais uma vez também, da Copa do Brasil. Vou começar aqui com Celso Unzelte, à minha direita. Boa noite para todos vocês, senhores. Eu quero seu destaque, prof.
1: Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs do esporte. Deu a lógica. Um São Paulo motivado, um São Paulo acertado contra um Corinthians pressionado para um resultado na terça-feira, tentando se acertar com um novo técnico que hoje, aliás, nem no banco estava. No frigir dos ovos, eu acho que para o Corinthians houve até uma evolução do jogo. Há muito tempo não se via esse time, por exemplo, fazer o que está fazendo agora, pressionar o adversário, ainda mais antes dos dois ou três minutos de jogo. Depois acabou tomando os dois gols no primeiro tempo. Era um time praticamente em reserva, né? Você tinha ali de titulares o Cássio, o Gil e o Maicon. Para o Corinthians fica para terça-feira. O São Paulo tá comemorando a Copa do Brasil nessa noite com mais ênfase até agora.
0: Com certeza. Dois gols de Caleri de virada, o São Paulo consegue uma vitória no Morumbi. Renato Rodrigues, teu destaque?
2: Confiança, né? Falar desse São Paulo que eu, a gente já falou sobre isso ontem no programa, né? De como poderia ser um São Paulo mais leve. Sim. Como esse título tira uma carga muito grande emocional é, desse elenco e, vou te dizer, de elencos até anteriores que conviveram com esse São Paulo muito tempo sem ser um título da, da grandeza da Copa do Brasil. Isso você viu em campo, né? Porque foi um São Paulo que toma um gol, não se desorganiza, vai crescendo dentro do jogo. É, usa os seus conceitos, as suas ideias do São Paulo e constrói esse gol aí que... Esse gol mostra como o time está confiante, como os jogadores entendem cada um a sua função, como o time joga mais leve. Isso é importante, isso é importante. A gente às vezes deixa de falar um pouco desse aspecto mental. E para mim o São Paulo conviveu muitos anos no fio da navalha, assim, com os jogadores errando muito por conta dessa carga da falta de um grande título.
0: O grande título veio, a taça estava hoje também no Morumbi para comemorar junto com a torcida, a conquista em cima do Flamengo. E o próprio Caleri, no intervalo, falou sobre essa confiança, Birner. Isso é muito importante para um time da grandeza do São Paulo e acho que tem um outro tópico aí, fica à vontade, claro. Mas é, o Dorival, ele consegue potencializar jogadores fazendo o simples, o feijão com arroz que ele usou lá atrás, mas está muito bem temperado, né? Tudo bem?
3: Tudo bem, Dani. Boa noite a você, o Renato, ao professor Sassuzelti, ao Eugênio, às fãs, fãs do esporte... De um lado, nossos colegas já falaram, um time em festa, leve, tirando uma carga muito difícil de ser administrada, porque antes do título da Copa do Brasil, muitas vezes os fantasmas do jejum assombravam e apareciam em qualquer momento mais difícil do São Paulo, o que o Renato chamou de fio na navalha, eu concordo totalmente. E hoje a equipe é diferente, e aí você fala em confiança. Ela veio junto com o título, o time acredita que pode conseguir as coisas time toma um gol por um erro no começo do clássico e consegue reverter com bastante tranquilidade. Sim. Bastante tranquilidade, podia ter feito mais gols. É, Cássio de novo, principal jogador do Corinthians, o São Paulo criando muita chance. Do outro lado, o Corinthians, eu tenho certas dúvidas quando o Celso Celson te falou quem? Que o Michael era titular e quem mais? E o Gil? Gil e Cássio. Esses três, tenho dúvidas se vão ser só esses três no próximo jogo. Eu acho que. O Maicon, eu tenho. Eu, tenho achado, eu acho que nem começa. Nem começa. É. Defensivamente, oh. eu acho que o time se posicionou melhor, não dá para exigir. Não claro. chegou agora, mas pelo menos os jogadores entendiam melhor a ideia do técnico sem a bola. Quando precisou jogar com a bola, acho que só pode dar uma relaxada. O Corinthians até foi um pouquinho melhor do que eu imaginava, mas ameaçou muito pouco o São Paulo. Acho que o resultado. Não podia ter feito um gol a mais de diferença para demonstrar o que jogou melhor, quanto jogou melhor o Corinthians, mas. É do futebol, o 2x1. E o Corinthians pensa, obviamente, na terça-feira. O torcedor de São Paulo continua em festa. Mais é importante que isso, com essa vitória, se havia alguma conversa ainda sobre a possibilidade de São Paulo ser rebaixado, a possibilidade acabou. Agora o São Paulo vai jogar o ano inteiro se divertindo, fazendo festa, tentando agradar o seu torcedor no Morumbi para somar pontos do Campeonato Brasileiro.
0: Há quem diga que precisa ainda de outros resultados, né? Eu já não achava, nem antes desse jogo, que corria não, precisa, algum risco não... de, de rebaixamento. É, eu acho que não tem isso, não. É Eugênio Leal, tudo bem, meu amigo? Boa noite para você. Tudo bem,
4: Dani? Boa noite para você, para os companheiros. Eu estava justamente pensando nisso, no futuro de São Paulo, né? Porque há 10 dias há, havia quem jogasse uma sombra em cima do São Paulo. Olha, se não ganhar a Copa do Brasil, tá perigando no Campeonato Brasileiro... É, escalou time misto time reserva, pode ser perigoso e eu tinha certeza que o São Paulo é, ganhando ou perdendo a Copa do Brasil uma vez superada a final, ultrapassada a final São Paulo teria condições de voltar ao Campeonato Brasileiro e buscar os pontos que lhe dessem em tranquilidade, já conquistou seis pontos em menos de uma semana já abriu nesse momento nove para o primeiro da zona de rebaixamento, é, pouquíssimo provável que vá buscar título o Libertadores já tem então, qual é o próximo passo do São Paulo? Começar a programar a próxima temporada. Planejar a próxima temporada. Acho que o primeiro passo seria chamar o Lucas para tentar já começar a negociação de renovação de contrato. E começar a sondar no mercado nomes para reforçar esse time para Libertadores da América. Que eu acho que é o grande sonho do torcedor são paulino. Né? Retorma... O, o São Paulo foi o time que mudou a história do Brasil na Libertadores. Sim. 92. Do São Paulo do Tele, para cá, mudou a, o que é o Brasil na Libertadores da América. Sim. Ele sabe que tem esse peso muito grande, ele é reconhecido em toda a América do Sul e tenho certeza que a torcida tem essa Libertadores sempre em mente. É, e pensando nisso, é hora de já iniciar o planejamento, já tem a vaga garantida. É o único. com a vaga já no bolso. Vamos pensar. O que, que dá para fazer? É ver a perspectiva de entrada de recurso. Não vai ter, por exemplo, que passar por aquela fase preliminar de libertadores. Então já está garantido se deve começar em março, abril. Até lá, daqui até lá é o tempo de planejamento, sentar com o Dorival, ver o que, é que pode fazer, o elenco atual, é, quem fica, quem não fica, onde buscar. É hora de já começar o planejamento para o ano que vem, porque tem uma base que está pronta. Mas para brigar por título de libertadores, seriam muito bem-vindos alguns Três ou quatro reforços, mas não reforços de composição de elenco, reforços que entrem para fazer a diferença. O Eric vai vir, né? Só para lembrar, o Ceará, lado de campo, já trabalhou com o Dorival
3: e o Dorival, quando o São Paulo perdeu o Marinho, ele ficou irritado, ele sim. O São Paulo, ele queria a contratação do Marinho. Isso deixa é muito claro que o Dorival vai querer a contratação de um jogador de velocidade pelo lado, um atacante de velocidade, o São Paulo não tem esse jogador, sim, sim. né? O David joga ali, mas não sei se fica, se não fica, de qualquer jeito também... É, não é o jogador
0: com a força que uma Libertadores pede. É,
3: exatamente. Então provavelmente São Paulo vai deve estar fazendo aquilo que o Gênio falou, procurando reforços, trabalhando, planejando quem ele pode contratar para ter um time ainda mais competitivo no próximo ano.
0: Deixa eu só dar um passo atrás, é, antes dessa Libertadores do ano que vem, que eu quero saber se o lado de cada mesa concorda, assim, porque o Birner fala em se afastar do Z4, eu também acho que não corre nenhum risco, o Eugênio já projeta o ano que vem, assim, a temporada para o São Paulo realmente pode ser dada como acabada?
1: E bem acabada, né? É, eu, eu já não... Acabada não.
2: É, eu acho que é a oportunidade para de de você continuar desenvolvendo o time é sem pressão. É é, como disse o Birner, você já planejar E assim, independente se é a, a situação Do São Paulo ou de qualquer outro clube O clube de futebol profissional Que já não está pensando em 2020, 2024 Está errado Não é no dia 1 de janeiro que você vai pensar na próxima temporada é, tem A algum... maioria não, né? É, a maioria não <risos> A maioria deve é, começar é, em fevereiro mas, mas, É raro, mas, mas, mas acontece o, muito Mas o São Paulo pode fazer isso sem pressão nenhuma Entregando um título com, com, e, e o São Paulo, para mim A grande situação do São Paulo é o Lucas Sim. São Paulo manter o Lucas seria, vou dizer assim, um dos maiores reforços aí dos últimos anos no Brasil. E isso a gente está falando com ele testado, né? Porque é bizarro a rotação que ele joga é muito acima de todo mundo. E lembrando, a gente está falando de um jogador que praticamente treinou no Tottenham na última temporada. Porque ele não, não teve regularidade de minutos, ele não jogou... O que mostra como o nível, por mais que muita gente fale, ah, é isso aí, é, 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 você acha que você é cachorro, não sei o que lá, qual é que é o negócio do, do síndrome do vira-lata. Uhum. Não, o nível é muito diferente. E hoje ele fez mais um jogo que, pelo amor de Deus, quando ele arranca, assim, não dá nem pra reclamar do, do marcador, porque não tem quem pega ele. E, e, e o que ele tá tendo de, de relevância para esse time... E bate no
3: Caifácio, né, também, né? No
2: fácil é isso. Um jogador completo, um jogador que... São Paulo tê-lo na Libertadores na temporada que vem, olha, adianta bastante o lado. Né? Até porque é pouca
0: gente, gente tem um jogo. É, é prof, isso, é Nesse sentido de assim, temporada acabada, porque eu tenho um certo receio de quando os clubes entendem que a partir daquele momento não disputam mais nada e não brigam Você por mais tem nada. tem razão. Trazendo para o jogo de hoje, é, eu fiquei com a sensação o jogo inteiro, mesmo com o Corinthians na frente, que o São Paulo tinha condição de buscar o resultado. E sabia. Mas acho que o São Paulo em campo também agiu dessa maneira. Uhum, porque poderia ter virado o jogo mais cedo, se sim. tivesse, talvez, um, não sei se intensidade é a palavra, mas um empenho, uma atenção um pouco maiores. E é por isso o meu receio com o restante dessa temporada. Não, eu acho mas... que ele
4: entra no jogo, desculpa, professor... Ele entra no jogo um pouco desligado, sofre o gol, demora um pouco e depois se encontra. É isso. E aí ah. flui. E eu acho que no segundo tempo, quando o Coutinho dá muito espaço para o São Paulo trabalhar essa bola em transição de velocidade, acho que aí na hora de decidir talvez tenha aquela coisa do preciosismo, Não, deixa que eu vou fazer o gol, ah, vou tentar de fora mesmo, trabalhar um pouco menos a jogada do que Sim. deveria. Mas ali era uma situação já controlada. Né? É, é, o difícil é esse, é, não perder o foco, mas também... Você olha e o objetivo grande não tem. É se afastar da zona de rebaixamento. De e, resto... eu, e hoje era é um
3: jogo especial para o São Paulo, porque... Porque é o clássico. Porque é o clássico. É, é. é o clássico é para a torcida clássico. de São
1: Paulo, né? É o Agora, você tem razão em relação ao seu receio, porque todos os clubes brasileiros, nessa condição, geralmente desperdiçam tempo. Ou fazem, como fez, por exemplo, o Flamengo, ao mandar um técnico campeoníssimo embora para trazer grifes. Ah? O São Paulo está numa situação muito confortável. E, e em se tratando do São Paulo, isso tem que ser mais valorizado ainda. Há quanto tempo o São Paulo não tinha uma base? Essa é uma base boa. São Sim. Paulo não, não tinha nenhuma base, né? Era um bota abaixo de técnicos e de trabalhos atrás da glória perdida. De anos e anos. Agora, não. E a questão do Lucas é fundamental. Pensando em Libertadores, quantos clubes na Libertadores terão um jogador como o Lucas? Pouquíssimos. Você conta nos dedos de uma mão. Então, o primeiro diferencial é mantê-lo. O segundo, reforçar. Tem
4: para essa temporada ainda, professor e companheiros, é, um outro objetivo a fazer. Resgatar o Rames. Porque se ele consegue nessa reta ele final... Ele entrou bem no jogo passado, tá? É, mas ainda está longe, tá longe de ser sim. o que ele pode ser.
0: Ele mesmo deu uma entrevista recente dizendo que tá. não está rendendo o que ele acha que pode, né? Se
4: ele consegue daqui até o final do ano, sem a pressão... Sem a cobrança, dar minutos ao Rames e tirar dele, é, não que ele volte a ser o Rames que foi um dia, mas um futebol mais competitivo, acho que já começa o ano, o ano que vem com é, reforço é que, gigantesco. É que eu acho que tem uma pegadinha. É, Para o Rames
3: jogar, o Dorival tem que criar outros jeitos do coletivo jogar. Exatamente. Porque o Rames, teoricamente... Mas nada melhor
4: do que essa reta final de ano, sem pressão.
3: Será que é isso ou será que é o estadual? Porque eu entendo que o Rames tem que jogar mais. Sim. Tem que jogar mais. E o Rames, teoricamente, ainda sem a condição física ideal, ele joga no lugar do Lucas. Só que o Rames nunca foi um operário, ao contrário do Lucas, que sem a bola... Com a bola, faz a diferença. Sem a bola, é operário. o
2: operário. Não... O Lucas, em determinado momento do jogo hoje, voltou a ser ponta e ficou correndo atrás do Bidu. Ele ele
0: demais. O
3: Rames não vai conseguir fazer. É nunca isso, fez não, na carreira. Não, não, vai. É. não nem, vai conseguir Nem, fazer nem com 25 ele fazia. Nem com 25 ele fazia. <risos> e o Rames, é, não, ele não Pode jogar no lugar do Lucas. Até porque, se você tiver nos três jogadores que atuam ali por dentro, que são exatamente os mais técnicos, Lucas, Luciano e Rames, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. Não tenho a
4: menor dúvida E o já rodou. Mas, hoje hoje mas o Luciano é mais, que o mais time que o Rames. Mas né? é por isso que eu coloco, Birne, que tem. Então, você precisa criar uma forma de jogar. Sim. Pra, não é nem criar uma forma, é fazer com que ele seja mais competitivo. Ele sendo mais competitivo, ele se impõe pela qualidade técnica, contra qualquer um desses citados. Ele é melhor jogador do que todos esses. Não sei. Se você, você colocar. Que ele, ele bate isso. melhor na bola que os que. Se esse, você colocar Ele, lado a lado, por exemplo, com o Luciano, que foi citado agora, ele conseguindo entrar num ritmo de competição maior, tecnicamente ele é muito superior.
0: Não, o, o Luciano, sim. Que o Luciano eu concordo, mas com o Lucas também você vê. Essa... Não, o Lucas não. Ah. Mas
4: é encontrar uma maneira de colocá-los é, juntos, o, né? O, que... o, Lucas,
0: o Lucas te entrega. Existe essa maneira Acho de que... juntar, Rames e, e Lucas? Eu, eu acho que
2: neste momento, não. Se o São Paulo estivesse competindo por coisas ainda, eu acho que você não mexe numa estrutura que está equilibrada. A gente tem uma mania no Brasil de que ah, o treinador tem que dar jeito de colocar os melhores sempre. Não o treinador tem que dar jeito de ter um time o melhor competitivo, time possível que os jogadores equilibrado equipe, e a gente, a, a gente falou sobre isso ontem a caixinha do ofensivo e do defensivo não, o futebol é equilibrado não tem esse negócio de só ofensivo ou só defensivo, e, e o Ramis hoje, sem bola, ele, ele vai te entregar muito pouco, e o São Paulo ele se recupera, e aí eu falei isso depois do título da Copa do Brasil o São Paulo se coloca nessa situação e a gente tem que lembrar dessa montagem de elenco de uma mudança de perfil que começou lá com o Rogério Perfeito. Esse elenco do São Paulo, quando começou a montar, e a gente discutiu isso em vários momentos, eu falei, vezes. o São Paulo está abrindo mão de um pouco de qualidade técnica, sem o Reinaldo, sem, um, sem outro, mas o São Paulo está montando um time cheio de soldadinho. É isso. Um Wellington Rato, que não é um jogador que pô você vai vender para a Europa, não é, mas é um cara que na função dele... É Alistair. Bom, Alistair. Alisson, Ele que perde. tá jogando. Alisson. O melhor jogador de São, então, o São, o São Paulo. Era, o São Paulo montou para esse ano um elenco cheio de soldados, cheio de jogador que vai competir, que vai jogar o nível de intensidade lá em cima. E aí, no momento... E aí isso é muito louco, porque no momento agudo da temporada, ele pegou a cerejinha, colocou aqui o Lucas. E aí, a cerejinha mais o Dorival, que organiza e potencializa. Para mim, o São Paulo é, mais uma vez, um exemplo de como o coletivo potencializa o individual. Sem dúvida. O... Mano, vamos pensar em jogadores do São Paulo. O Caio Paulista saiu do Fluminense... Não embaixo. pelo treinador, não pelo tre treinador, inclusive, falou sobre isso, mas saiu achancalhado. Pela torcida. Rafinha já todo mundo falava Raffinha que não vendia mais nada, tá velho. É, o Alisson era um jogador que tinha um monte de lesão, teve um problema, inclusive, também, é, de, de, de depressão, a gente falou sobre isso, e hoje é o segundo volante... Meu, o jogo que ele fez hoje, mais uma vez, é uma sacanagem. Ele se
1: redescobriu nessa é isso. posição. Aí você
2: pega um Wellington Rato, que a torcida queria matar atrás uns dias atrás. O Nestor. Meu, o Nestor sempre foi bom jogador. Sempre foi. O, o Nestor era era, a era... era, sim, vítima de um contexto que não ajudava. E mais,
1: melhorando é em condições, a gente falava aqui, acho que umas duas coisas. Ele mesas. quase fez um
2: gol parecido hoje com o da final, né? É, não, falei, ele, tá é chutando, ele tá chutando,
1: ele tá chutando é direito isso. pro é gol. Isso. Nós fizemos aqui é. um, um programa que eu falei, é, não, precisa aperfeiçoar o é chute. Isso. O Vitor até falou, não, mas ele pode melhorar. Eu falei, não Na sei. Na base de fazer muitos gols fora
2: da área, cara, sabia?
1: É, porque é, tentava, porque é tinha isso. confiança para isso. É isso. A confiança voltou. É a confiança agora a em, em relação ao, ao Rames,
3: não eu
1: devolvo isso. a pergunta. Precisa acomodar o Rames no time? Num futebol como o de hoje, que você muda Cinco jogadores por partida, numa temporada longa como a que você vai ter. Se o Rames puder contribuir, não precisa como ser opção. titular. Vamos parar com essa história de grife Sim. em futebol, ficar juntando 11 nomes que não levam a lugar nenhum com em motivo, muitos casos. Motivo. Você vai desmontar tudo que o São Paulo
4: conseguiu de bom em nome de uma grife, a gente já está vendo tanta gente dançando o ano inteiro por causa disso. Mas, professor, a minha colocação aqui não é que precise acomodar ele no time de qualquer forma. É, tirar a melhor é ter, é isso, ter é. um jogador de muita qualidade pronto para te entregar. Desenvolver esse jogador. Porque quanto mais jogador bom você tiver, melhor. Claro. E, e, e seja aí, se for, um dos 16. Se ele ah, for um dos 11 melhores para começar os jogos... Que seja, o São Paulo terá a ganhar com isso. futebol hoje é se joga com 16. Comece jogando. Não é com 11. É possível até que ele comece jogando. Sim. E é possível, que e eu acho que ele nunca vai ser um jogador de da carrinho lá na, no, no campo de defesa mas se ele conseguir chegar um pouco mais perto de ser um jogador competitivo, ele vai contribuir para o time e vai caber ao técnico entender o momento de colocar o de início ou no meio do jogo, mas sabendo explorar as qualidades que ele pode entregar para o é, time. Você é
2: assim, porque... pode até criar nesse, nesse, nesse quesito uma estrutura onde ele entre. Isso. Entendeu? É isso e e assim, é muito fácil imaginar um contexto onde ele vai entrar no São Sim. Paulo e pode ser importante. Se o São Paulo não conseguisse virar o jogo no primeiro tempo, 15 do segundo tempo, quando ele está fechado, não está entrando, aí sim. Aí é um contexto de segundo jogo que você, você coloca ele para ver o jogo de frente, para bater de fora da área. Então, mas eu, eu concordo com os dois, porque eu acho que ele, ele pode fisicamente estar mais pronto para entregar mais, mas eu também não vejo obrigação de que ele tenha que se titular. Eu, eu
1: só acho que... É, tem, um, tem uma coisa aí, né? Não é o primeiro clube do Rames... Em que ele está em busca do momento da forma perdida. Aliás, uma, uma estatística que soltaram essa semana aí, foi o sétimo título que ele, que ele ganhou sem jogar. Sem
4: jogar um minuto. Né? É. Sem jogar
1: um minuto. Então, isso vem de outros Pelo carnavais. Pelo menos pé quente ele é. É, tá é o bom, cara certo lugar é, certo. É bom ter o mundo certo. do grupo. Mas também é um indício de que o São Paulo vai ter que conseguir alguma coisa aí e muita gente não mas conseguiu. Até, né? até
4: um diferencial, professor. É o primeiro desses no continente sul-americano porque como disse o Renato agora há pouco, é, é, o nível. é um outro nível de competição. É. Então, é mais possível ele se adaptar ao nível de competição aqui do que o nível de competição europeu. Isso ele tem a favor. Então, sim, eu acho que São Paulo, para ser um time mais forte, ele foi o suficiente esse ano para ser campeão da Copa do Brasil. Sim. Mas os desafios vão ser sempre maiores. Mas ele não e vinha ele da Grécia. Ele não vinha qualificar. da Grécia? Sim, estava na Grécia. A Grécia
1: tem um nível tão alto quanto pouco que o nível tão é maior, maior que o nosso, né? Na Grécia?
2: Eu falo, ah. Não, eu digo que o São Paulo vai enfrentar níveis maiores numa Libertadores. Vai. Quando chegar. Não, ah, vai, chegar, não, vai, não, vai, não vai. Especialmente não vai. Não o, vai. O São, não vai. O São Paulo vai. tirou não Palmeiras, vai. Corinthians
1: e não Flamengo. Vai. Não mas vai. é pegado, né? eu, eu
2: De verdade, eu, eu, eu escuto eu o Birner falar isso e cada vez que ele fala isso, eu fico cada vez mais amigo dele. Um nível... <risos> o nível, ah, o nível do Brasil é,
0: dele, é muito eu... maior do que o Obrigado, da Libertadores. Não, sim, mas você vai encontrar técnico. times
4: brasileiros nessa reta final de Libertadores sim. vão estar ultra vida, tá? nessa Libertadores. Sim. É mas você vai encontrar um outro ultra tipo de dificuldade,
0: né? É uma competição continental, vai ter um outro tipo de exigência de concentração. Acho que esse caminho também pesa muito. Passou por Ituano e por esporte. Eu tô vendo aqui vocês... Falando, o mais contra o esporte. e tô vendo as jogadas ali né tô vendo as falar. jogadas do Lucas tô vendo o o, o Caleri Ué, fazendo tá os direito. dois gols lembrando que o Caleri já tinha decidido a Copa do Brasil e que durante muito tempo ele foi uhum. cobrado por não ser um jogador Sim. decisivo dos grandes jogos que né? tinha a ver com o jejum de títulos eu também, acho essa que cobrança. cai um pouco essa essa mística agora de o Calé não ser decisivo e aí Sim. ouvindo vocês falarem do Lucas eu fico pensando quem é o jogador mais fundamental hoje Dani para
1: para corroborar aí com a tua estatística com o Caleri, se o Caleri vai embora do São Paulo hoje, hoje, se ele vai embora hoje do São Paulo, ele já tem dois gols marcados no Clássico com o Palmeiras, ele já tem dois ma gols marcados no Clássico com o Santos, e ele tem duas vezes
3: dos, os dois gols marcados no
1: Gol Clássico Copa do contra o Brasil, Corinthians. Maracana,
2: do Então Brasil. eu
3: acho que... Sabe por que não tem jogador Apago, importante né? do São Paulo? Porque, assim, é... o São Paulo depende da individualidade para tornar... Coisas que foram feitas muito bem coletivamente, melhores. Uhum. Se você tira o Lucas e bota o Luciano, e aí eu estou falando da maior perda técnica, que o Lucas é de longe o melhor jogador de São Paulo Sim. tecnicamente, você continua tendo um coletivo muito forte. O São Paulo vai continuar pressionando a saída de bola, vai continuar recompondo bem pelos lados, o Rato vai fazer bem isso do lado direito, né, o Senhor vai fazer isso bem do lado esquerdo, o Alisson o Paulo o vão estar bem posicionados, o Caleri marca muito, é mas, ser mas, marcado. Mas... É... Mas quando cai é. a bola no pé do Lucas. Mas vai faltar Vocês... o cara que
1: faltou do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, o Corinthians tinha o um é... Renato Augusto. E são Paulo mas mas, não tinha um mas eu,
2: eu vou além. Eu acho que são... se o São Paulo vai. Se tem uma, uma, uma lição de casa para fazer até o final da temporada. O São Paulo precisa ser mais contundente. Eu acho que o São mas Paulo. Mas eficaz
3: na hora de fazer o gol. É
2: exatamente. É isso. O São Paulo precisa fazer com que o seu volume ofensivo. Dê mais em gols. Mas você acha que Porque
3: tecnicamente o... o time pode render mais do que tá rendendo para chegar na Pode, ca... chegar pode. Nas chances de gol e Porque, é, essa... momento.
2: Porque as... é muito mais difícil você criar. O São Paulo, o São Paulo, ó, se você for pegar a semifinal contra o Corinthians, o São Paulo faz um segundo tempo, um, um jogo até a metade do segundo tempo para tá
3: 4-5. E correu o e, risco, e, né? E
2: termina o jogo, nos deu nos acuda. Sim. Com o Flamengo no Maracanã, faz um primeiro tempo, show! No segundo tempo, começa a cair. Então, eu acho que se o São Paulo tem uma missão é matar mais o jogo. É, o, o São Paulo tem o, o primeiro, o, segundo, um o, o começo aí. do segundo tempo de hoje foi aramiliso de novo. Eu sei que eu você está, está ficando que jogar... cada vez
3: mais meu amigo, mas eu vou te ah. fazer uma pergunta. Ah. <risos> Individualmente, eu penso no Everton Rato, eu penso no Nestor, que para mim tecnicamente é melhor que o Rato. É, o Rato tem a perna esquerda boa. Penso no Caleri no que ele pode produzir. Penso no Alisson. São jogadores que mais. Sim. ali Para finalizar, tem algum devendo? Não tem. E então, tem essa questão. Não tem. Eu, eu, eu essa acho assim, que se você
2: pensar num elenco é mais isso, forte pra
3: temporada,
2: o Wellington Rato é um jogador. É uma posição que ali, se você tiver um cara mais, pá, é. você eleva o nível. E acho o Rato, meu, a temporada dele é ótima.
0: Que é quando o mas ele tá
2: tá de não
0: vir o Marinho. É, tem algumas é
4: questões no elenco é de São Paulo. Por isso que eu abri o programa projetando isso. Por exemplo, o Caleri não tem reserva. É isso. O Caleri vai parar agora, em algum momento. É não falar temporada. que ele estava
2: machucado, né? É,
4: ele tem o um problema. Gente, na ele está machucado. Ele, ele tá vai, machucado. vai operar. Então, imagina ele é bom. Quem então. é o reserva do Caleri? É, então, isso aí é bom. Não tem. Não é o Erisson. Não é. Não dá para ser o Erisson pensando num time Sim. que vai disputar Libertadores ano que vem e outras competições. E o do Yuri Alberto. Hã? o do É, não tem. <risos> A gente <risos> até conversava sobre é, isso, é, né? É. É, antes do programa. Já é, vou virar
0: é. para esse Corinthians aliás. acho que você fica até
4: quando? Rodrigo Nestor Acabaram fica de renovar o até quando? Mas um tempo. você
2: pode é, renovar é, para vender. Essa Perfeito. renovação é. aí é...
4: Pablo Maia fica até quando? Você começa a olhar... Nestor e... fica até quando? Né? Então, acabei de falar, Nestor, são jogadores é. importantes no, no time hoje, não é no elenco, no time Sim. hoje, que tem potencial de venda. E o São Paulo não vai se negar a vender? Não. Sim. Então, pode, é, né? você tem que projetar o, a temporada em cima disso. Ah, mesmo que não tenha uma proposta boa na mesa nesse momento, você tem que ter a reposição.
2: Sim. E tem, e tem alguns que são Entendeu? muito na cara. O Beraldo não fica mais um ano no Brasil. Não fica. Hum. O Beraldo é nível... Seleção Brasileira. É, o São Paulo já é. segurou agora, o... né? Já
0: teve sondagem. Não sei se chegou é a ter efetivamente proposta, O Pablo mas... Maia
2: é outro que eu acho que... E eu não acho que o Pablo Maia tá tão bem, viu? Eu acho que desses caras... Mas já, o já tem Nessor tamanho para sair, né? O Messor tem muita né? qualidade, mas o perfil é. físico, eu acho que ele vai ter dificuldade para jogar no primeiro nível de Sim. Europa. Se a gente Sim. for olhar para perfil dele. Agora... O São Paulo, pensando em zagueiros, já pode olhar o mercado. Já pode ter uns dois, três <risos> na coisa. Ó, deixa, porque... eu, deixa eu puxar para o jogo. Que que é, Ai, é, um. é uma
0: boa opção. Deixa é eu voltar para o jogo de hoje, porque a gente tem uma tela interessante sobre a construção do segundo gol do São Paulo, para fechar o lado do, lado do São Paulo e pensar em projetar o lado do Corinthians. Prof, vou, vou começar com você ali. É, a gente está vendo os nove jogadores envolvidos nas 12 ações a bola, né, é, o gente já definiu aqui, golaço, mas assim, é uma construção e de jogo Biner também, que vem muito do trabalho do Dorival com o tempo, isso o time é entende o que ele quer,
1: sim, isso é Dorival, porque para a maioria das pessoas, principalmente aquelas que subestimam o trabalho, né, e ele depois da conquista falou sobre isso, é, falam que eu só faço arroz de feijão, o arroz e feijão também não é fácil, não, é, ele é? mais não. Do
2: ainda mais no quem, Brasil. Quem e ele, ele, ele fez um bifinho bem também. Não vou ah, não, quem é.
1: conhece o Dorival? Eu mais acho que ele perto? faz um banquete,
0: gente, é porque ele não, não se vende. Ele não é marqueteiro. É não, e ele, ele é mais. Ele, 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 o
1: homem que diz soul personagem. é o que faz, né? Aquela música, o homem que diz soul não é. Ele é Tanto isso. Vitor é, né? e eu tive Ele contato. voltou
4: melhor, já era um bom técnico, voltou melhor depois do período que ficou afastado por problemas pessoais. Porque se atualizou, porque colocou
2: na sua comissão o seu filho. Que é um cara que, que. Cara, até normal que uma pessoa mais jovem esteja mais antenada e ele é um cara aberto a escutar. Isso, sim, sim. isso, isso, isso é um grande. É, acho que pra qualquer pessoa na vida, eu, de novo, dando conselhos de filosofia para as
4: pessoas <risos> Você, você, tá, você é, tá sabe. filosofando ter ultimamente,
2: né? E, e o Dorival é um cara. não é um cara centralizador, é um cara que coloca. que valoriza todo o staff, que põe análise pra trabalhar, que põe a preparação física, que põe a fisiologia. Então é tudo isso. E, e assim, falar o ju... a construção desse gol, aquela tela é legal, porque ela tem dois pontos ali muito interessantes, que são os dois jogadores bem abertos. E foi muito o que o São Paulo fez no jogo. O isso fechou muito o centro, bem inclusive. Acho que o Corinthians teve méritos no primeiro tempo, até os 40 minutos. Acho que o Corinthians, são Paulo não, não conseguiu reverter rápido porque o Coins teve méritos, que é trocar de lado. E trocar de lado é o que você faz para você mexer a defesa, para você abrir espaço e esse gol a construção tem isso ele tem toda a construção ali e tem as duas bolas que entram dos dois lados é procurar a brecha é isso, né é o, Do e, o Dorival
1: é... esteve com a gente num cartão verde e você se lembra que nos bastidores a gente conversava muito com ele sobre número de passes que o time dele dá por partida ele tinha essa preocupação
3: ele dentro. tinha essa preocupação
1: Sim. ele falava de movimentação dos laterais ele falava uma série de coisas Sim. que o Dorival estereotipado para as pessoas assim que é só o tiozão, <risos> bonachão amigão, é. e mesmo em relação a essa questão com o filho, me parece que houve uma melhora de relacionamento. Porque em trabalhos anteriores, talvez até porque o Dorival fosse o cara muito legal, muita gente criticava a postura do filho. É. Eu acho que isso acabou, não se, não se ouve mais falar okay. disso. Né? Então acho que alcançou-se um equilíbrio é. também entre as duas coisas. Mas esse gol do São Paulo era cantado, porque esse... quando começou a trocar a bola daquele jeito... Foram o quê? Nove participações? É. Foram
0: nove jogadores e doze 12, 12 participações. Doze 12 participações. Toque, quando toques,
1: Quando esse lance nasce, lá no começo, e a gente percebe a movimentação de jogadores, como o Caleri, por exemplo. O Gil não conseguiu dar o bote aqui, o Caleri já estava livre lá no meio. Eu já estava olhando o Caleri. Sim. Quando aquela hum. jogada estava assim.
4: É... A jogada é... legal, desculpa, Renato, é porque é, a liberdade que esse time do São Paulo tem para se movimentar no campo de ataque. Não tem aquela coisa assim, você vai jogar pela direita, fica parado na direita. Você Sim. vai jogar pela esquerda, fica parado na esquerda. Você vai... Eu lembro que uma das minhas críticas ao trabalho do Rogério no São Paulo era que ele não usava os centroavantes como pivô. O Caleri jogava só para finalizar. É porque jogava muito pelo lado, Rogério.
3: Não tinha jogo por dentro.
4: É, ou era chute de fora da área ou era bola alçada na área. Não usava na construção da jogada. Se você olhar esse lance... Duas, três movimentações são decisivas para que o gol aconteça. Uhum. É, a primeira delas, do próprio Caleri. Sim. Quando ele sai da área e se oferece para fazer a tabela, fazer a triangulação.
0: Ele puxa a marcação com ele.
4: É, ele. Ele puxa a marcação e ele toca de primeira, faz o pivô Sim. perfeito. A segunda movimentação, do Alisson. O Alisson começa a correr quando a bola tá no Rafinha ainda. Sim. Quando a bola chega no Rafinha, o Rafinha é muitas vezes a cabeça pensante do início da jogada do São Paulo. Por trás, Muita... Ele não vai chegar no fundo, mas da intermediária. Às vezes, do meio-campo, ele está. Ele acha a passa toda hora. E dali ele fez um contra o Palmeiras, essencial é. no Morumbi. Quando o Rafinha Brasil. pega a bola, o Alisson dispara é, tá em espaço. direção à área. E aí, quando a bola chega do Rafinha para o Caleri, ele já toca de primeira, porque ele já viu o, o, o Alisson passando. Outra movimentação que é meio novo, que escondida é a do Rodrigo Nestor, que é o cara da ponta esquerda e que vai para a área para fazer o corta-luz para o Caleri finalizar a de frente. A diagonal, diagonal. Ele fecha. Ele fecha. Mas pra, tem um tem uma,
2: detalhe uma aí. O... A arrancada do Lucas elimina três
4: jogadores é do Corinthians da Sim, claro. É mesmo, ela é anterior é claro. a isso, né? E, e, assim, a
2: e é um gol que, acima de tudo, principalmente na, no, no, a, no terminado da jogada, aí já era, o outro lado já
4: tá todo descoberto. Olha, olha lá, como já vai passar agora o Alisson. Rafinha pegou a bola, o Alisson já correu.
1: E o Nestor vai correndo por dentro. E não é por falta de gente do Corinthians nesse lado do campo, hein? Esse é um gol de
3: mérito.
2: E é curioso que
3: o Alisson sempre tem que tocar na bola de maneira direta ele é essencial para o gol.
2: É, e assim, tem gols e gols. Tem gols que, vamos lá, três pontinhos de um monte de gente. Esse gol é muito mérito. É muito mérito, é muito confiança, muito toque de primeira que a gente falou. Quando um time está confiante, ele arrisca... Ele, ele não, não... Ah, já ganhou o título mesmo.
0: Só um é, time guarda. leve pode é fazer isso, isso, isso né, Renato? É você imagina é. o São Paulo, é. dentro outros tempos, tomando é. é. um gol com dois minutos. Deixa eu aproveitar para fazer é um convite aqui para você que está assistindo a gente, está assistindo o Linha de Passe. Na sequência, vem o Bola da Vez com o Alisson, convidado do Plihal essa semana. E é um programa espetacular, é assim, por vários motivos. Então, você que está assistindo a gente, na sequência, cola aí que tem o Bola da Vez com o Alisson, que merece atenção. O Corinthians, o Corinthians também merece e tem atenção. A Atenção do Mano Menezes, que já faz uma conversa, já tenta aproximar mais o time, coisa que ele já dizia que faria desde a coletiva. E temos aí esse mapa de calor do Corinthians no primeiro tempo, Birner. É, o que, que te chamou a atenção desse Corinthians em relação ao Corinthians do Lucha?
3: Bom, é, primeira coisa, o time não consegue jogar com a bola e você vê onde acontecem mais ações dentro da área do Corinthians. Você vê ali que é o lugar onde tem mais cores, né? para que as pessoas entendam esse lado. A moeba. Para você entender, o lado que tem mais espaços em branco é o lado do ataque, a parte de trás o lado da defesa do Corinthians. São Paulo jogou muito ali. O Corinthians não conseguia ter a bola, não conseguia fazer a transição. É natural que não consiga, só que eu acho que o Mano deixou pistas daquilo que ele vai fazer. No jogo contra o Fortaleza. E vou além daquilo que ele tem que fazer no jogo contra o Fortaleza. Então, primeira coisa, que, que para mim é essencial. Que o Luxemburgo errava, acho de uma maneira muito grande. E que o Mano não vai errar. Acredito. Posso estar equivocado, mas eu acredito muito que não estou. Quando a gente 4-2-3-1, muitas o Mano, mestre do 4-4-2. Mas joga 4-2-3-1, uhum. recompõe com duas linhas de 4. ali. O jogador por dentro dessa linha de três... É um cara que não precisa recompor tanto quanto os jogadores do lado de campo. Esse jogador tem que ser o Renato. É o Renato, claro. Sim,
0: é. Não,
2: se você você quer desculpa, o cara descansa da ele.
3: O que é tinha que recompor. Aí você mata o Renato. Você mata o Renato porque ele não vai fazer a recomposta. Segundo tempo com o Fortaleza agora, eu
2: achei que o Renato ia até um troço no campo.
3: Por que tinha que fazer isso?
0: Eu achei até curioso ele entrar no jogo hoje. Eu achei que ele fosse ser poupado pensando no fortaleza. Eu achei, eu achei até do importante do colocar, é, né?
2: mas achei importante colocar também um minuto. Eu, o Renato é um jogador que precisa de minuto. Ele precisa... Não, mas ele
0: entrou com 11 do primeiro tempo, é. se não me engano. Entrou muito cedo. É porque foi a questão não, do não, resultado. Né? É.
4: Não, entrou no não segundo foi? tempo. Do segundo tempo. Mas 11 do segundo do tempo. Do mas
0: precisava. Não, 11 do segundo tempo.
1: Precisava tentar. E para um time do Mano, embora hoje não estivesse no banco humano. Foi um time bem ousado nas substituições. O Ritz acaba com jogadores abertos, acaba com tudo o que podia Deixa fazer. Não tinha É, não ah, tinha. é isso? Mas é, já deu indícios de um time muito mais bem, bem organizado, né? Um time mais compacto. Um time que, como eu falei, com saída de bola do São Paulo, logo no começo do jogo fez um gol por conta disso. A gente fala muito, ah, fez um gol no começo, que às vezes muda o, o andamento de uma partida, mas isso não cai do céu, era porque claro, o time estava mordendo e ali outro, na frente. Em outro contexto podia mudar. Sim, é. e, e era algo que o time do Luxemburgo não fazia. Não fazia, não fazia no primeiro minuto, não fazia no segundo, não fazia no fim do jogo, não fazia nunca. E, e eu vou te falar, professor, o time do Corinthians
2: hoje correu muito menos. É Porque correu certo.
1: Precisou correr menos, né? É, exatamente. Não precisou correr. Eu, eu, eu sempre
2: falei durante toda... A que
0: eu fiquei assistindo, Renatinho, para te devolver, é, é que, assim, os jogadores sabiam o que eles precisavam fazer em campo de uma maneira que antes não era a sensação que era passada. E, e tem
2: uma mudança crucial que é o seguinte, é, eles tiveram uma referência. O humano trabalha com defesa por, por zona. O que é? A gente até falou, por zona, sua referência é o espaço. Você fica no seu espaço. Individual é cada um pega o seu, que a gente brinca na rua. você tomar o um gol, o cara que fizer o gol era o meu, a culpa é minha. É isso. Uhum. E você viu um time hoje mais compacto, um time pressionando a bola no espaço que tinha que estar, tá, uma linha defensiva, que aí, aí eu acho que é uma vantagem, porque tem jogadores experientes. É assim, você fala para os caras marcar por zona em 2023 é um negócio muito natural. Porque a maioria dos times marcam, claro, uns com, com um pouco mais de caçada, de sair um pouco e outros menos, mas
3: a referência está ali. E outra coisa, Renato, já, já te sim. tocando de volta. Como ele tem duas etapas de trabalho assim que são sim. as mais claras. A primeira é a emergencial. É isso. O, arrumar a defesa e a Fortaleza tentar segurar o Fortaleza, quem é sabe isso. levar o um empate, quem sabe achar um gol ali de sim, segundo jogo do Fortaleza. Sim. E ano que vem reconstrói o elenco e a equipe com é coisas isso. mais rebuscadas, com é o trabalho e ele melhor. ele fala
2: disso na coletiva. E a gente falou disso ontem. Foi. É, se você coloca um treinador nesse contexto com um monte de informação, você laça a cabeça dos jogadores. Sim. Porque agora é hora de se simplificar, de você trazer coisas muito importantes, de forma clara, até a analogia feijão que eu com fiz. A analogia que eu fiz. Esse é verdadeiro, você, arroz, isso. Você vai alfabetizar uma criança, você não dá o alfabeto inteiro pra ela, senão lá a cabeça dela vai fritar.
0: Primeiro então, chutar. coisa
2: é isso. Hoje é coisa assim: linha defensiva sustentada, vão marcar por zona. Eu acho que é alguma coisa boa que o Luxemburgo deixou. Fisicamente, esse time tá bem. Eu acho que é um time que tem pegada, que pressiona melhor ah. a bola. O time pré-luxo era um time meio mole. Time que não duelava, que não ia. Então, acho que nesse sentido ele pega uma Pesadas preparação... Apesar das brigas, né? É, no é, fim deu,
1: deu certo. A preparação
2: está melhor. Então, assim, eu acho que o primeiro tempo com isso teve muito mérito dentro da sua proposta.
1: Sim. Acho que Começou Paulo... um processo essa de é desesculhambação, para usar uma é palavra isso. que <risos> o próprio Mano é isso. usou. Belge, desesculhambação
0: é É não, um processo
1: é. de desesculhambação. Sim, essa palavra, porque está muito esculhambado. Aí quem está assistindo vai falar assim, nossa, mas. Nem deu oh. tempo, ele não estava no banco, ele não treinou, é aí começa que aquela. Que história. Ninguém está falando que aconteceu um milagre. É isso. Eu estou muito à vontade para falar isso, porque eu, na semana passada eu falei que o Vandelei, o time do Vandelei, não entregava o mínimo. É isso. Apareceu o mínimo. Só isso. Para quem não tinha nada, errar menos saída de bola, como errou. Sim. Ainda, claro, o nosso ah. mapa mostrou é tudo do meio-campo para trás. Mas é, porque não existe milagre.
0: Aí eu fico pensando assim, é, até terça-feira, Eugênio, o que, que dá tempo de ser feito, né? Porque é, você pode ensinar, de repente, o A o U, mas o alfabeto inteiro Sem não vai dar. Chato, não, mas você não trocado, tem que ensinar. É isso em jogada aérea. Você não tem que ensinar. Não, um pouco mais qualidade. Os jogadores já
4: é sabem. É. Há movimentos no futebol que já estão interiorizados nos jogadores. Quando você simplifica para eles... É mais na eles, conversa
0: do que no campo, você acha, até terça? É, até é. porque não
4: tem nem campo para você é. colocar. Tem
0: um dia, né? Não tem dois campo,
4: dois tem viagem. É. Criar,
2: criar comportamento,
4: repetição, isso não
0: vai acontecer. Não tem é, dia de é mas ó,
4: simplifica, como ele falou, simplifica. Vamos fazer o básico aqui? Claro, primeiro ponto, não perder. Não perder, vai para os pênaltis, que já é o objetivo do Corinthians. Levar para os pênaltis, desde o início. Já é que isso o Luxemburgo afinal, entregava, né? Justiça seja afinal, feita. final dia 28, não tem tanto tempo assim, não.
3: É, é mas ele fazia mal feito. Não, ah, não, tudo aí, bem, ele, ele chegava fim, né? lá. É. Não, não, mas era de peneira, chegava
4: por
1: acaso, não é né, pelo aí. que ele mas... fazia tudo bem, mas chegava. O mano mas não é, vai ser uma peneira. Acho que é um momento de um, mais de trabalho aplicado. Por exemplo, hoje. Hoje houve uma derrota do Corinthians contra um adversário muito superior em qualquer condição. O time principal do do, dos dois, o São Paulo já seria superior hoje, contra, com os reservas. O mundo não acabou. É um tijolinho nessa construção.
3: O problema é que você tem que acelerar
1: a construção, porque
3: o próximo jogo é
1: terça -feira. Eu estou curioso
3: uma coisa com o Renato. Assim, porque, por exemplo, eu sei que... Quando você vai posicionar o time do jeito simples, como o Mano vai fazer... O Fábio Santos vai entender, o é Fagner isso, é vai isso. entender, os jogadores vão entender.
2: Não, esses, esses, caras, esses caras conhecem linha de esses quatro. Esses não precisam ser alfabetizados. É, 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 esses, esses caras. Esses, Lógico. Esse, e, e a questão da linha de quatro é, é DNA do, do, do Corinthians da última década. E, e até esses caras têm um
3: entrosamento é, pra fazer. Mas, é, Zadê, você isso, falou né? que desconfia, não é uma final, só que o Michael não começa. Quem você acha que vai jogar? Fausto e. Moscardo? E Moscardo. Volta ah, o Zoto Moscardo.
2: Moscardo.
0: Porque me chamou Renato atenção Fornejo, hoje,
3: os... me chamou
2: atenção hoje, e quem que, que é, é uma meio de coisa de campo,
3: você acha?
2: Eu acho que ele vai com Wesley.
3: Tá. tá e aí na
2: consegue. direita, não sei, eu acho que ele pode ir com Mosquito.
3: jogar mos... dois caras mais É,
2: porque ele vai precisar de gente para atacar mais ali atrás rápido. da linha. Ah. A, a questão do do Michael me chamou a atenção assim, o Michael jogar o jogo inteiro Ser titular, porque o Maicon é um cara que vem numa sequência muito forte. Uhum. Ser titular, jogar o jogo inteiro. E me chamou mais atenção entrar o Rony e não entrar o Vera. É aquilo. Ou ele tá preparando o Vera, ou ele gosta é. muito do Vera e acha que é um jogador que vai ser importante. O Vera. Ou o Vera. Nem vai entrar, ou tá ou a moral do Vera, meu parceiro, tá. Porque assim, entrou o Rony hoje. Não, jogou o cantilho. Jogou o cantilho, entrou o Rony e o Vera cantilho. não jogou. Então são pistas. Aí vai jogar Yuri, e aí ele vai fazer o Renato, vai jogar o jeito que ele jogou hoje, liberado, vai fazer a pressão não ali com isso, dois mas na frente. dá
4: pra jogar com o Renato aí, assim? Aí a questão
2: eu... é quem que ele vai colocar pelo lado? Sei lá, um, um... o mano gosta muito de usar um meio campista pelo lado eu pra equilibrar. Ele
4: pode fazer é um o Bruno Mendes, que jogou hoje, e o Fagner numa segunda linha. Ou o Juliano. É isso. É. Na linha. Romero fez Também. um
1: bom Fagner, jogo. Conta,
4: não mereceria é, perder o
1: é, lugar. Eu te falar Lateral. uma coisa, Romero, ah.
2: fechando pela direita, faz sentido.
1: Romero fez um bom jogo. Porque,
2: assim, tecnicamente não vai te entregar, mas é soldadinho. E, vai por e, e, já, e
1: já,
3: tem a, já tem
1: o, e é o isso, posicionamento É
2: isso. E eu, e eu na desconfio, mente há muitos tem E eu, des, anos, e eu anos. Ah, anos. Ah, desconfio, mais e eu de desconfio de... que o Gil jogou hoje para ser alguém para organizar a linha defensiva. Porque você jogou o Bidu que linha defensiva e não sabe o que é. É um jogador, inclusive, que se melhorasse nesse aspecto, eu acho que era um cara pra você ter ali. E porque... eu
1: criticava o Piton, que tecnicamente é, é melhor isso, que ele. É, ele isso, no... é isso, Agora. Você, você jogou, jogou com o, o Bruno Mendes,
2: o Bruno e, o Mendes o e, e o Caetano. Então, é um você tinha que ter alguém ali, um porta-voz do seu conceito. Que mas, o Gil mas sabe isso deixar também. Isso.
0: É que o caço fica mais longe, né? O goleiro fica sempre fora É, não. Você precisa ter alguém do... porque
2: é, é alguém que vai é, falar o momento de, de sair, é a o a momento de ajustar o corpo. Na linha,
0: né? Porque o tá E se for pela
1: amostragem de hoje... O mosquito não, não é arma para fazer fumaça nenhuma lá. aliás Vocês não que o
0: jogo de hoje também vai servir para ele montar esse... Eu acho que ele pode ter mudado algumas coisas que ele já tivesse. Porque, óbvio, ele tem um projeto para terça-feira, desde o momento que ele chega, mas eu acho que ele pode mudar isso depois do jogo de hoje. Se eu alguém chamou atenção... Eu o Romero atenção... joga. eu estou
1: né? Eu
4: tô achando que o não Romero... tá? Gol,
1: conta! Não, <risos> só o gol, né? O Romero teve uma participação... Mas você acha que o Romero que ele... ganhou a
4: posição ele hoje faz... ou o Romero já
1: ia e jogar não... independentemente disso? E de não isso? pelo gol,
2: porque, taticamente, hoje, é um cara lugar. que vai... Taticamente, é um cara que vai fazer melhor o feijão com arroz. Neste momento, pode ser um cara que entregue. Quando a bola cair, ele vai matar ataque. Vai, todo mundo sabe que vai. Ele vai matar ataque. Aí a bola vai pererecar. Ele, pra dominar uma bola, ele demora um pouco mais do que os jogadores da da posição dele, mas não é pelo gol, é, é pela você, aplicação. Que você acho não que é um tem cara, ali também o é um jogador isso, dono
4: da posição. É, exatamente. É isso, não é tem esse isso. cara. Ah, tá vago.
1: Ó, deixa é, eu mostrar curtindo, uma eu
0: declaração do Rafinha depois desse jogo. Coloca na tela aí pra gente, por favor, pra gente ler aqui a declaração dele na saída de campo, porque a gente falava em elenco pra próxima temporada, né? E o Rafinha falou isso aí hoje, ó, já vivi bastante, grandes emoções na carreira, a gente brinca, o assessor manda eu fechar a boca parar de falar que eu vou me aposentar, mas é a realidade. Ano que vem eu vou parar, sim, vou me aposentar. tá decidido.
4: Mas um planejamento do, do elenco do São Paulo lateral direito. Mas aí é muito mais do que um lateral direito. É difícil. Muito o futebol mais. Brasileiro, né? É uma liderança,
0: é o cara é. que tem voz é no vestiário. o cara, como, é como eu, eu dizia agora, que que inicia
4: muitas campo. jogadas. É difícil encontrar alguém com, com a característica dele. Difícil, não. Impossível, né? Como diz o
2: Lugano em hierarquia.
4: É. 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 é isso. Em que é altura
1: isso. do ano que vem ele vai parar? Acho que é no final do ano, né?
2: Dá no pra, final, final do ano
0: que vem? É,
2: mas pra quem vai renovar o contrato? Eu acho só que ele para de... esse
0: é. ano, né? Não, ele, não.
2: não, não ele... Ele, a fala é vou me aposentar o ano que vem, não é?
0: é. Então, ano que vem é, é sobre esse ano, né? Ele não, acaba não, a temporada e para. Ele falou, para...
2: Parar o ano que vem. O
1: você... ano que vem tem 12 meses, ele pode é jogar então, ali. Então bem, ele você. joga uma...
4: o ano, eu acho... entendi não, que ele terminaria e pararia no final
0: desse ano. É isso, a pergunta é sobre a próxima temporada. Ele fala, não, vou parar, É, é. Eu acho um, um
2: absurdo, com todo respeito, não tem que falar nada da vida dos outros, eu acho um absurdo ele parar no final desse ano.
0: Engraçado. Porque ele tá jogando, é, tá jogando bem. Tá jogando,
4: mas é, é aquela ah, história. Mas tá doendo também. Vou parar lá em cima, né? É isso. Não, não, e,
0: e tem aquilo. Tá, ele já teve o um viagem tá, tá doendo
2: também, já. tá doendo também. Ele, é, quando as dores começam a pegar, cara. É, e o
3: ritmo tem
4: de treino, vezes. a rotina
3: é pesada. Você sabe que, 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 que quando o Pelé se de
1: despediu, jeito. que ele rodoava a camisa assim, o pessoal falava, fica, fica, fica. Ele falou uma frase que vale pra todo jogador de futebol, né? Vou embora enquanto pedem que eu fique, para não ficar quando quiserem que eu vá embora. Talvez é o Rafinha esteja pensando nisso. Mas você vê o Rafinha hoje, hoje quando o Corinthians mexe no time, que coloca o Wesley, acho que havia uma expectativa de que talvez o Wesley repetisse aquele salseiro que ele fez no, no fim do jogo que o São Paulo se classifica na Copa do Brasil. Até porque naquela altura do jogo o Rafinha já tinha um amarelo. Uhum.
4: Né? E, uhum. e o Rafinha, e o Rafinha foi pelo muito atalho. pro time dentro de tudo que a gente colocou quando o São Paulo tá jogando bem e controla o jogo sim, sim. a gente viu o baile que ele levou do Johan Julio no jogo lá da LDU uhum. Uhum. passou por cima dele sim. então tem esses dois lados da moeda é. Né? ele é muito importante ele entrega algo que vai ser difícil e aí uma eventual saída dele se for já o ano que vem vai demandar também um, uma outra solução que dependendo da característica do
2: lateral que você traz, você muda totalmente a dinâmica. Muda. É isso,
4: é isso. Você pega o lateral que vai no fundo, em velocista, é, isso. é, é outra história. Como é que vai começar a construir essa jogada? Ele vai ter que baixar
2: o um volante, ali. ou Eu usar o esquerdo. é a o esquerdo. do
0: campo que, por característica, acaba mais mudando o time como um todo. É, até porque o lateral bem, você que avança é muito pra esquerda e, pra volante, e pra mas que fica, assim, né? o lateral ele modifica demais fatinha, a maneira de jogar. Ainda é,
4: tá com 39 anos, Trinta, é É,
0: 38, acho que faz 39 ainda. 38,
4: quase 39. O jogador com maior número de ações com bola em quase todos os jogos do São Paulo. Na final da Copa do Brasil, ele foi jogador com maior número de recuperações de bola. Com essa idade.
2: E um São detalhe, é uma posição que no mercado está difícil. É. Foi na do, do São, São Paulo. Lição. O São Paulo já vai gastar
1: para contratar o, o Caio, zagueiro, Caio Paulista. zagueiro, um lateral.
0: O Corinthians precisa de dois laterais, então já vai brigar ah, com o São Paulo. contratar o Caio Paulista, bem lembrado.
3: Vai gastar para contratar o Caio Paulista.
0: E vai ter que gastar, porque e o São é Paulo
3: cachorro. não está nadando em dinheiro.
0: É, bom, eu, eu entendo o jogador, 38 anos, tudo que ele tem é, conquistado, é pessoal, eu entendo né? o jogador. Como ah, Renato Augusto, que não é um jogador de reclamar muito, hoje deu uma reclamada na saída do campo também, em relação ao gol, ele diz que foi falta no segundo gol de São Paulo, chegou a sair a chuteira do Felipe Augusto, ah, no jogo no segundo tempo ficou picotado, a gente chamou o Flávio, o árbitro, né, para falar que estava picotando e ele deu só cinco minutos de acréscimo com tudo que ficou parado, com todas as substituições, nenhum jogo mais do Campeonato Brasileiro se dá cinco minutos de acréscimo. Mas já coloca o um lance pra gente, por favor, de novo, só pra gente prestar atenção aqui. Lá na que... já É, passou. já foi. É agora? Isso aí? Ah, é aí, então. Ah, Renato. É, Renato. Não sou
2: <risos> eu não, gente. Eu acho que isso
0: aí não é nada. Não, não é nada.
1: Segue o jogo, né?
0: Vamos passar até em, em câmera lenta aqui, mas eu não consigo, em e tempo normal, jogo, né? ver nada. Alguém consegue?
1: Não, e o Renato, que nunca reclama dessa vez, resolveu o... pois é,
0: ele não é de mandar reclamar, um caminhão né? de
1: reclamações, todas com todo respeito ao Renato Augusto, todas muito bobas, né? Essa do acréscimo também... A acréscimo do
4: Brasil costuma é ter sido um pouco maior. Ah, tá, né? mas não, é... foi Oi, isso sim. que fez o
1: Corinthians perder é. o jogo?
4: Foi O Corinthians, o... O Corinthians teve... Vamos lá. O gol, esse segundo gol do São Paulo que ele reclama, foi no Aí, finalzinho ó, do primeiro tempo. É agora, ó, é a não é jogada. anterior. Ali, ó. Sabe quantas vezes o Corinthians acertou o gol do São Paulo assim isso Isso é falta desde quando? É
0: que dá no outro
3: lance ali? Então, no é
0: um lance anterior, mais... pra mim, é mais... mais... Ele fala é, do lance. É, mais... é é fosse... o, é o
2: Felipe
1: Augusto tá é esse um
2: é. aí. Ah, o Felipe Augusto é esse. Tem um encontrão gente. em alguém
0: no meio ali que é um pouco mais forte, então, que eu também é não sei isso. Se eu é. Eu achei
1: que ele se referia àquele lance, não ao Felipe Augusto. Exato.
0: O da imagem tem no cantinho da tela Mas ele fala que perdeu a
1: chuteira. Mas ele
4: fala que perdeu a chuteira. É esse lance, é essa bizarra. Esse
1: aí,
0: ó, ó. Mas eu esse acho é, esse é,
4: aí esse, mais forte. Esse, esse daí é mais forte. Esse é uma é um trombada, mas é que... que o Corinthians segue com a bola. Não, não, não segue. Então, não, recupera não, a bola não, não, ali. Não, 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 não segue. Sério. Não tem a bola sob controle, não, é, mas ele tem, continua a tem. jogada. É não é do São Paulo. Se tiver o ele passa a bola. Se oh, é encontram.
2: É pra nesse. mim, se
0: encontram no meio porque campo aí, é. Sim. Não é o Felipe. Não, não é. Não. E meu o Renato centroavante se refere aqui. ao Felipe. É, mas eu acho esse, o outro é lance pior.
2: Ele sim. só confundiu o cara. No são, Felipe é não é Felipe e... Fica reclamando e... ali. É isso. Firme no pé, né, meu? Centroavante mole numa bola dessa daí não dá. Todo
3: lance de jogo. Lógico que no futebol o gol pode acontecer a qualquer momento, então eu não estou usando isso pra argumentar. Mas o Corinthians, no segundo tempo. Não obrigou o gol do São
4: Paulo a fazer nenhuma defesa. É então, isso. Ah, fez é. duas no primeiro tempo e nenhuma no segundo. Teve 50 minutos para fazer fez um quatro. gol e não fez cócegas na defesa do São Paulo. Aí... Aí seriam mais dois, três minutos que seriam a diferença? Não dá para dizer que não seriam, mas é ah, o não... que o jogo mostrava como provável. probabilidade. Não estava não, não entrando o jogo do Corinthians. É não entrou. É claro, futebol, você pode dar um chute lá do meio da rua, a bola de em alguém e entrar. E chama Mas mais a atenção, é porque que é que que vendo o Renato
1: Augusto, que é um cara muito consciente sobre tudo o que isso acontece no atenção. campo. Ele é um futuro técnico de futebol. Né? É. Quem conhece sabe que ele só não vai ser técnico se ele não quiser. É. Né? E talvez aí a cabeça quente
2: certo. também. Certo. É que a relação, Mano Menezes, de volta? Porque se tem uma coisa <risos> Já? que eu tenho como crítica com o Mano, e trabalhei com ele e visto de dia a dia... É que ele é maluco com a arbitragem, ele é extremamente é. doido, ele quer ver quem é o árbitro, quantos, quantos jogos apitou do time, se o time ganhou, se perdeu, quantos cartões ele deu. Acho que não, acho que não tem nada a ver. Inclusive, ah, é,
0: é mas assim. Vamos ouvir a entrevista, então? Quem é, Dimas? Repete para mim, por favor. Ah, o Sidney Lobo, assist... o assistente do Mano, tá falando e a gente vai mostrar para você ao vivo. Vamos ver se tem alguma reclamação.
4: Boa noite, Sidney, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. É, Sidney, como primeira partida,
5: apesar de tantos desfalques que vocês tiveram, né, que você teve, dá para tirar alguma coisa de bom do que vocês tinham estudado o time que
1: estava jogando antes, para hoje e pensando na terça-feira? Dá para tirar algo de bom?
6: Bom, sempre dá para tirar algo de bom. Não era o que a gente esperava, né? enfrentar um adversário forte desse a gente tinha uma ideia de como eles viriam e mas é um e a gente sempre luta pela vitória sempre luta por um resultado positivo então sentimos é, ficamos felizes com muitas coisas que aconteceu somente é, no comportamento tático da equipe questão de de, de, de de postura defensiva e em determinado momento com com a posse de bola, tentou envolver. Chegou o um momento, a hora que nós fizemos o gol, era claro que o São Paulo ia vir para cima, diante do seu torcedor tinha que dar uma resposta rápida. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade e eles aproveitaram aproveitaram as oportunidades, apesar de, de que o segundo gol eu achei que eu falta e já estava no final do primeiro tempo, e era o que a gente queria é, é, chegar até, pelo menos, até o final do primeiro tempo porque a gente ia fazer as trocas na segunda parte, que era normal. Teve muitos atletas que que não vinha jogando e teve que ser colocado aí nesse jogo. Quer dizer, então, é um respeito para aqueles que ficaram de fora, até por suspensão e aqueles que foram poupados, porque nós temos um jogo importante pela frente. Então, assim, ficamos muito felizes com muitas coisas ali que nós vimos. Precisa melhorar? Precisa melhorar. é, esse é o nosso objetivo. Nós fizemos praticamente um treino, foi o de ontem, né, para enfrentar com com jogadores que que eu acho até que não jogaram juntos não sei se teve algum jogo que essa equipe jogou junto né mas eu fiquei feliz é claro que vamos trabalhar para que pra que a gente consiga aí é, estar sempre evoluindo e, e chegar às vitórias Sidney
2: na na sua avaliação por que o Corinthians teve tanta dificuldade para marcar o Lucas
6: bom é... Lucas foi nosso atleta na seleção, um, um, um jogador que dispensa comentário, jogou muitos anos na Europa e é um jogador diferente. E a estratégia do jogo era exatamente preocupado, não só com o Lucas, porque o Lucas ele sempre passa pelo primeiro marcador. Por isso que nós posicionamos dois volantes mais lado a lado, porque ele ocupa aquele espaço da meia e arrasta. Então, a gente estava preocupado com isso. E, do outro lado, também o Nestor. O Nestor ele sempre faz uma movimentação interessante. Então, a preocupação era essa. E eu acho que ele, é, ele, ele tem um potencial enorme, mas a gente não, não teve treino. A gente ainda tá, teve, por exemplo, o Cantígio, eu não sei há quanto tempo que, que, que atua, né? e ele, muitas vezes, parou com o Lucas. Dá uma diferença. O momento do São Paulo é diferente do nosso. Isso é notório, vocês sabem disso. E, então, a dificuldade existiu. A, os primeiros 20, 25 minutos, eu acho que a gente conseguiu ainda ficar com a bola, conseguiu posicionar subir em determinado momento, mas daí eles vieram, vieram com volume, os volantes subindo, acabaram né, no, no, criando uma dificuldade. A segunda parte já melhorou um pouco, mas eu não, eu não, eu não, eu, eu não quis tirar um dos volantes, justamente por isso, para a gente sustentar os dois, eu não pude tirar o Maico, que era uma ideia inicial tirar o Maico, né? porque por causa do desgaste, jogou outro jogo, então a ideia era essa, mas não teve como tirar o Maico. Aí eu coloquei o Rony, né? justamente preocupado. Daí nós começamos com o Renato, com o Biro, com outros jogadores, começamos a ter até mais volumes, até podia ter empatado.
5: Sidney. O time do Corinthians, é, com o Lázaro, com o... O, Danilo. o Danilo, difícil né? contra o Corinthians, se você já vê esse alívio já dentro do Campeonato Brasileiro para começar a fazer alguns testes já na semana que vem, talvez contra o Vasco, ou o fato de não vencer fora de casa ainda dentro do Campeonato Brasileiro incomoda e pode fazer com que você ainda use o time com força máxima?
7: Não, ainda nós não temos essa tranquilidade, não, nós queremos uma posição melhor do que nós estamos nesse momento. Se seis pontos foram importantes, mas também já ficaram para trás, isso aí é apenas um, uma pequena recuperação de tudo que nós deixamos aí é, ao longo dos jogos. O que nós temos que ter a consciência é consciência que o campeonato ainda se mostra muito difícil, é, todo cuidado é pouco e nós não podemos bobear em sentido nenhum. Por isso que nós vamos é, é, procurar estamos aí sempre com a melhor formação possível em busca de grandes resultados. Dorival,
5: no Flamengo você conseguiu fazer com que Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol pudessem jogar juntos? Para sair jogando, quando todos estiverem 100% fisicamente, Luciano, Caleri, Rames e Lucas vão jogar juntos? Isso é possível?
7: Olha. Um impossível é, é, é jogadores que não tenham qualidade jogarem juntos porque aí você não vai criar nada você só vai correr jogadores de, de, de nível com, com, com qualidade de troca de passes com qualidade de bola isso daí pode podem ter certeza que você às vezes perde é, em competição talvez em luta em briga por posse, posse de bola mas você ganha de outras formas você ou seja, uma maneira de você também administrar jogos como posse de bola, porque você tem qualidade na troca de paz. Agora, é natural que é, todos precisam também correrem para trás. Quando você tem tudo isso de uma maneira organizada, você acaba acaba conseguindo é, fazer com que todos possam estar juntos e atuando no mesmo momento. Ah, o que está acontecendo é que, nós nós fizemos jogos aí onde alguns jogadores eles evoluíram e eu não, não tenho o direito de cortar tudo isso. É, mesmo que eu queira, de repente, mas tem instantes que você tem que preferenciar aquilo que está acontecendo de melhor. Até porque os outros também estão buscando um espaço e são jogadores importantes dentro de um contexto.
5: Dorival, boa noite. É claro que vencer um título como foi no último final de semana, é a concretização de um trabalho para quem vive o dia a dia. Sem dúvida nenhuma, isso é muito gratificante. Mas a forma que o time jogou hoje, nível de entrega do time, isso é igualmente gratificante para o treinador, aquele que os comanda ali na beira do campo, no dia a dia, nos treinamentos. Você falou sobre não dá para tomar o espaço de algum dos jogadores que conquistaram esse espaço. O Alisson talvez seja o melhor exemplo desse espaço conquistado durante a temporada?
7: Olha, eu acho que, primeiro, o Alisson foi um, uma mudança de posição, é, procurando adequar aquilo que ele apresenta de melhor, que é justamente ser um jogador combativo, ao mesmo tempo técnico, porque ele tem uma ótima saída de bola... É, nós temos assim uma passagem rápida de bola pelos pés do Alisson, e isso tem feito com que nós é, é, tenhamos ganho aí é, muito, tanto ofensiva quanto defensivamente no combate. O Alisson é um jogador que ele pressiona demais, ele ele está sempre marcando o homem da frente. ele, ele Nós falamos né a marcação 1-2, um, um, né, que é quando você sai de um jogador que você esteja. É, é, em cima marcando quando ele recua uma bola ou, ou lateralmente joga uma bola esse mesmo jogador sai para a segunda bola então isso daí são poucos jogadores que têm uma característica como essa e o Alisson é um desses jogadores eu acho que nós voltamos a ter aproximação troca de troca trocas de passes e acima de tudo infiltração sem bola quando isso acontece você acaba criando. E nós tivemos aí algum, alguns momentos, principalmente do primeiro, e em alguns instantes do segundo tempo, que nós tivemos essa troca com velocidade, uma chegada muito rápida. E isso daí é prazeroso, você vê, porque é fruto de trabalho. Trabalho, conscientização de cada um, dos movimentos que nós temos que fazer. O jogador não pode só jogar por trás, querendo receber essa bola nos pés, ele tem que atacar espaço para que ele abra espaço para quem venha também de trás, então isso tudo são são movimentos que nós procuramos sempre, a todo momento estamos ali é, é, provocando jogadores para que façam é, o que a gente chama do movimento sujo, às vezes você não recebe a bola em compensação, você carrega carrega alguém e acaba liberando é, um terceiro homem o segundo gol foi uma jogada desse tipo. Quando Nestor puxa o primeiro pau, é, lógico que ele fez o um movimento né, de, de, de abertura de perna ali para que o Caleri saísse livre. Mas se ele não faz aquele movimento, se ele fica por trás, é, fatalmente, um, um zagueiro do Corinthians marcaria os dois. Então, esse movimento acabou desequilibrando, porque quando ele puxa a bola vem por trás e o Caleri chega fazendo. Eu acho que isso daí é um... É um Tipo de treinamento e de memorização que a gente vem provocando há algum tempo já nos jogadores. Fizemos muitos gols dessa forma, criamos muitas oportunidades. Às vezes não são pontuadas, mas elas aparecem muito.
5: Dorival, boa noite. Você falou há pouco sobre essa oportunidade que os jogadores que estão bem têm de continuar na equipe porque eles têm demonstrado isso para você nos treinamentos também. Mas com data FIFA em outubro, data FIFA em novembro, talvez uma distância maior entre as partidas, você pensa em continuar com essa equipe como base ou, de repente, fazer alguns testes com outros jogadores para modificar um pouco desse time?
7: Não, eu acho que nós temos algumas possibilidades, é treinarmos também agora nesse momento em que abriremos aí essa semana e na semana que vem mais dez dias né? de, até, até o jogo seguinte eu acho que isso vai ser muito importante, o duro é que nós perdemos alguns jogadores, por exemplo o Rames que chegou, pouco trabalhou com a gente, pouco vem treinando com a gente e de repente nos momentos que nós poderíamos acelerar o processo ele acaba indo para a seleção, é natural não, ninguém vai cortar isso isso daí é mérito meritocracia, é, mas seria muito importante que ele tivesse com a gente, porque quando ele retorna, de repente, ele não tem a carga de trabalho que nós já estamos utilizando na equipe. Então, leva novamente aquele processo para acelerarmos uma melhoria dele, uma, um recondicionamento, que é o que nós estamos lutando até agora, nós estamos trabalhando com isso, com o Rams. Então, assim, é, um jogador que, para mim, ele foi importante ao longo de todo esse processo, eu eu quero citá-lo porque eu acho que é fundamental Luciano, e que de repente é, é, ficou de fora dessas duas partidas decisivas, mas mesmo assim foi muito participativo, investiário entrou na, na equipe, entrou com espírito de luta, entrou brigando ontem teve um um, um problema na na, na na perna, então nós acabamos resolvendo resolvemos segurar um pouquinho, desde que não houvesse uma grande necessidade de colocarmos em campo. Mas é, é um jogador que ele é, ele é foi fundamental até agora e vinha sendo um dos titulares da equipe. Eu acho que esse ambiente que os jogadores criarem de respeito entre eles é muito importante. É, é natural que você, às vezes, né, tenha que tirar um ou outro companheiro. Não tem, não tem como você jogar com todo mundo ali. Mas todos têm entendido, aceito e naturalmente não fiquem satisfeitos, é um ponto natural, mas não deixam de trabalharem, de se entregarem. E, e eu acho que isso daí é o que faz um ambiente fortalecer. Eu acho que nós só temos ganho com isso. Mas hoje não. Tudo bem, Dorival? Boa noite.
0: Tá aí, olha, com as explicações do Dorival Júnior, a gente encerra então o assunto de São Paulo 2 Corinthians 1 e passamos para Flamengo e Bahia. 1 a 0, gol de pênalti e o Rossi deu uma entrevista depois do jogo falando sobre essa troca de treinador.
7: É, primeiro, muito feliz pela, pela vitória do time. Era muito importante ganhar hoje, então eu acho que o que aconteceu com São Paulo já, já ficou atrás. Agora temos que, que olhar hacia adelante para, para seguir nesse caminho que es é jogo a jogo. Ficam ainda 13 jogos para, para acabar o brasileiro. Então temos que, que jogar jogo a jogo. O importante é ganhar hoje. Temos um outro jogo em Corinthians que temos que ganhar também. Vamos preparar nos treinos de la semana para, para preparar o jogo mais importante. Así que, e depois, com, com respeito a, a Chiché, acho que. Que é um grande treinador, que de um grande passagem pela, pela seleção dos seis anos do Brasil. Mas a gente tem que, que pensar em nós, seguir treinando, melhorando
2: para o jogo que siga. Está
0: aí a expectativa da chegada do novo treinador. Hoje, Mário Jorge, do Sub-20, foi levado para comandar o time. E é ele quem fica como interino até que essa situação se resolva. Eugênio Leal, 1 a 0, gol de pênalti. A saída do São Paulo, ele entrou em campo? não
4: não vi muita mudança não no time do Flamengo o Flamengo mas um time preparado mas posicionado Rosinho com feijão já que vocês gostaram dessa palavra né?
2: é eu acho
3: que é, acho
4: que não mudou muito a estrutura do time não sinceramente falando eu acho que não é um Flamengo dominante o Flamengo foi melhor ao longo do jogo a diferença hoje foi hum. o, o Everton Ribeiro começando o jogo foi bem o Everton Ribeiro na partida o Flamengo controlou o jogo tinha dificuldade de criar muitas situações de gol Acabou contando com um pênalti no segundo tempo Para construir a vitória É aquele jogo que Para o Flamengo foi importante Três pontos, subiu na tabela, voltou ao G4 ali, uhum. Três posições é, Mas é, é um time acéfalo né? É um time que está esperando para ver o que vai acontecer O que será da temporada Passada uma semana, praticamente uma semana Da final da Copa do Brasil é, Não se sabe o que vai ser exatamente Do Flamengo ah, Se especula muito o Tite mas vem o Tite? Quando vem? O que vai ser se ele não vier agora? Como é que alguém vai aceitar ficar até o final do ano? Não, vale a pena? Eu vou te
0: interromper só para te dar essa resposta, porque é uma informação. A diretoria do Flamengo disse que qualquer treinador que seja contratado, sendo o Tite ou não, eu ouvi isso lá dentro, ele tem que vir agora. Não vai esperar ele até tem 2020. tem que vir agora. Não, agora sim, até, até data a data FIFA. FIFA. A data FIFA é um marco para esse Flamengo. Ah. Mas o Flamengo não se dispõe a esperar o novo treinador para Mas ele não 2024. pode trabalhar
3: planejamento fora de campo? Ele tem que trabalhar o campo, é isso já? É isso. No que faz muito é, bem. Porque,
0: porque o Flamengo, o Flamengo... tem um objetivo para buscar esse ano ainda.
1: É. mais do que o objetivo, né? O Flamengo corre o risco. De o comprometer ideia, não, mas... a próxima temporada. O Flamengo não pode se dar o luxo de colocar em risco uma vaga direta na Libertadores. Ele começou
4: a rodada fora da zona de classificação.
1: Ao eu acho que esses
2: riscos são muito mínimos, cara. Mesmo com o pior
1: treinador do mundo. Mas tem que correr. É, que tem jogos que correr, como Renata. hoje...
4: Não, mas jogos como
2: hoje, que você não foi tão bem, mas pela qualidade que você tem, que você vai...
3: Vai arrancando,
1: vai
2: arrancando resultado. É, mas jogos como e hoje eu, deixou eu, já e Eu ganhar. Assim, eu discordo um pouco do, do Eugênio no sentido da essência de como fazer. E pra mim tem uma mudança muito grande. A questão que... Isso é uma discussão muito forte entre os flamenguistas, a questão do posicional. E, e isso é um negócio que tem me pegado realmente, porque todos os treinadores que têm um estilo de ofensivo mais posicional, parece que não, não rola nesse Flamengo. Então, eu vi um Flamengo hoje mais anárquico, no momento com bola, assim, o time mais solto, sabe? Com mais liberdade individual. Que é o que o Mário Jorge pode fazer? Chegar a acomodar os caras? Como é que você gosta mais? É... Eu, tenho, eu tenho certeza que o papo foi esse. Durante os essa... laterais Aí, estavam mais
1: avultados. É ele,
2: ele, ele, ele prendeu mais o Thiago. Ele usou o Thiago e o Pulgar justamente para liberar. O Ayrton Lucas hoje jogou na dele mesmo, Sim. jogando lá em cima. Então, assim. Tempo. é em questão de desempenho, tocou com o gênio. acho que o desempenho é parecido com o que vinha acontecendo e eu acho que com o São Paulo ele ganharia esse jogo na marra acho que desse jeito. O Everton Ribeiro jogou muito Sim. bem hoje. Agora, como conceito e essência, eu acho que o Flamengo voltou a não usar esse conceito que é muito forte no São Paulo, que é o posicional, os caras ocupando espaços pré-estabelecidos. Isso não é pebolinho, não é que o cara tem um pode sair dali, mas existe toda uma 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 lógica atrás disso que essa lógica realmente no Flamengo eu já discuti com muito torcedor que fala, não dá pra ser treinador posicional no Flamengo. Aí eu, não, não é assim, se você fazer bem feito, dá pra fazer. Mas, gente, realmente o Flamengo, todo treinador que ele pegou com essa característica, a coisa não anda, velho. Não sei o que acontece.
0: Eu acho que talvez a dinâmica do jogador ter a liberdade de criar quando ele tem a qualidade que tem um elenco do Flamengo... Mas Traga o posicional, um ganho. Não, você
2: tem liberdade, é que, é, que é uma outra questão. Ela tem a liberdade no momento certo. Existem então, uns, pois é, é, é uma
0: liberdade com medidas, é um né? É, é isso. Você tem
3: liberdade em alguns momentos e não tem outros. É isso.
1: É é isso, é mas mas isso
0: também caiu,
1: não. ali caiu o técnico posicional, não posicional. É. Renatão também caiu. Começou é, mas certo. o desempenho é,
0: é. foi pior Eu nos posicionais. Também. Isso é, é um é, fato, é. você Eu pega tenho... a história é recente.
1: Os posicionais foram mais criticados, né? Eles caíram mais, assim, de uma maneira, já caíram você sabia que eles já tinham morrido ali no cargo, que foi é. o que aconteceu agora a última, na última vez com o São Paulo. Mas realmente, porque você pode falar assim: ah, hoje o Flamengo, dentro do que tinha que fazer, competiu contra o Bahia. É Eu já tinha competido com o São Paulo no segundo jogo da final, contra, contra o Flamengo. Acho que não, não vi falar. nada assim da água para o vinho.
0: É. Mas realmente competiu no jogo de hoje, porque é, o gol não foi custa um Ele enfrentou o um adversário. O um adversário tinha um a menos. É,
4: o Bahia, mas desde o primeiro tempo, desde o início do jogo, o Flamengo foi melhor. É isso. O Flamengo estava jogando é. no ataque o tempo inteiro, tinha dificuldade de furar. E não é um adversário, o um adversário que está desesperado, precisando de ponto. Que entrou na zona de rebaixamento. Então é, é um Bahia que precisa. É,
1: Só gostou pontuar. foi o Vasco, né?
2: De novo, né? O Vasco Sim. gostou dos suspensos do São Paulo. E gostou do, do Flamengo. O
1: Vasco tá que
4: nem o Botafogo, ganhando muito ponto sem jogar. É
2: isso, você fala isso, é verdade. É, mas, é?
4: Assim, é, mas é que não é sem jogar. O Vasco tem feito os pontos dele. É, né? também. Não também. Não adianta também. só os é. outros ajudar assim. como ele, o Botafogo também fazia. Se ele viu? não conseguisse se ajudar, o Vasco, se você fizer um recorte das últimas oito rodadas, sim. ele é o time que tem mais pontos. Sim, sim. É, sim. Então, assim, ele tá fe... quando você faz o seu dever de casa, a, a, o que tá em volta te ajuda. E jogando muito bem. É. A maioria desses jogos. O, é, último, o último não foi não. bem. O último não. Jogo mas é, é, eu acho que o ponto é esse. assim. O Flamengo competiu porque do outro lado tinha um adversário que precisava competir. Uhum, e ele se impôs no jogo. Ah, foi pênalti, não foi pênalti. Expulsando... O, a expulsão... O cenário do jogo foi um Flamengo dominante.
2: Eu não vi nada absurdo na arbitragem,
0: não. É isso. Mas a, 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 a grita, não. Mas a o, o Rogério viu. Vou colocar, é, então, o Rogério para é, falar é. dessa arbitragem, é. para a gente debater aqui todos os lances a que ele se refere. Vamos ouvir o Sene.
5: Com relação ao lance do, da expulsão, que foi, sei lá, um, dois minutos de jogo, se eu não me engano, né? É, eu, acho, eu acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora. Ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é e vem uma nova é, o var analisa e dá o cartão vermelho então esse lance foi o, para mim foi o principal do jogo porque ele ele muda é, deixa a gente com um jogador a menos nos tira a possibilidade de estar mais próximo do gol né? então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido o pênalti eu acho que muito interpretativo é, eu 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 vejo lance assim não não é um, um toque muito sutil mas aí eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que quem que tem mais câmeras para ver e tudo, eu acho que o árbitro, nesse sentido, não, não, o árbitro, o conjunto, né, de uma maneira geral, o árbitro, interfere de uma maneira direta no resultado.
0: Um lance de cada vez, vamos começar Boa. pela expulsão do Canu, então, eu que, que é um o já, que mais já me já calma. calma.
4: É. Sereno, Ele reclamou, né? Ele mas num tom baixo. No tom, é, é
0: verdade, é um é, eu bom ponto. tem que reclamar ponto. desse
2: meu jogador que fez aquilo ali, né? Quem que é que, que
4: corre, uhum. vai todo torto é pra... na
0: bola é o Gilberto? Ah, o anterior. Pelo... É o Gilberto, pelo é o Gilberto. De Deus. Gilberto que também fez o pé. É o Gilberto. É. Aí o Cano acaba sendo canu é expulso. expulso. Era o Sávio Pereira Sampaio, né? A... É, mas é, é, brigada, é o que o Rogério
4: né? falou. O Sávio deu amarelo, foi chamado pelo VAR, trocou o amarelo pelo vermelho. E aí é uma, uma interpretação muito difícil, sinceramente, porque o que a percepção de que era uma jogada era de... o último
0: homem, estava é, na não direção do gol. É o último homem, né? É
4: uma clara e manifesta a situação de gol. É, é... Era, não é
0: o último homem a regra, né? Ele eu, não
4: eu... corria em direção ao gol. É. Ele abria, ele corria em direção à, à lateral. É claro que ele poderia, no passo seguinte, trazer a bola para dentro. Perna é a pé na boa. Mas se é trouxesse aí, aí fosse expulso, é. né? Eu é eu é acho... interpretativo. Mas nesse ato, ele não, não corria na direção do gol.
0: É, mas o Renato tô... toca num ponto bom, né? Ele ia dominar com a perna boa ali. E que se caiando. não
4: tem
2: o toque, ele, ele, ele traz a bola pra dentro. Mas né? no eu, mom... acho que, eu, eu não acho que não é
0: nenhum absurdo, nenhuma coisa nem
2: outra. Eu não acho que é um, que é um erro grotesco. Uhum. Mas no, no momento da, forma... da
1: falta, ele ainda não
4: tinha essa condição. do. do... Mas aí a, a questão é, é... Há um árbitro em campo, que é o árbitro do jogo, que é a última palavra, que em campo tem uma percepção e aplica um cartão. E aí... Para o VAR chamar, tem que ser um absurdo, porque foi a interpretação do árbitro do Amarelo. Eu acho que essa é a reclamação do Rogério. Ele não
0: está tão longe assim, né? Ele parece mais distante ah, tá no começo da jogada, tá mas ele vai passar aqui para a esquerda e ele vê de frente o lance.
4: É, eu, eu,
3: assim, eu concordo com os colegas, eu acho que o lance é completamente dúbio, é, mas eu tenho impressão que o árbitro viu o lance exatamente como foi, é, interpretou... O
1: VAR não trouxe o VAR um não elemento. uma nenhuma Amarelo.
3: novidade é. do árbitro no, no, é. no lance e ele mudou mas... o cartão. E aí uma coisa muito pessoal, não é uma expressão absoluta de verdade, nem uma coisa definitiva, mas é como eu penso. Para você tirar um jogador de campo, é que... você precisa tirar, não é qualquer coisa. Eu tenho a então no lance dúbio, eu não expulso. Mas é o meu jeito de ver o futebol.
1: Não disputa o é a bola, futebol? nada, sei lá. Por isso, antes do quartel amarelo. É, é, mas, sei. fora que pelo protocolo, não era pro VAR chamar. Porque não é o erro claro e manifesto. Não,
0: mas é porque aí o VAR entendeu que era cartão vocês vermelho. Vocês acham, mas é
1: interpretação. Então, mas é vocês uma interpretação que... tanto interpretativa é. quanto aduana. Vocês
3: acham que o VAR
4: mostrou pro árbitro alguma coisa que ele não viu nada, no campo? Nada. Hum para mudar a interpretação. Não. Então, essa é a grande questão, né? É, é isso, é? Eu, eu no dia daquele aquele lance do jogo do Corinthians e Grêmio, né, do pênalti não marcado, eu fiquei com a impressão de que o VAR ficou com medo de dizer para o árbitro de campo que, olha, foi pênalti. Vem dar uma olhada aqui. Ele ficou procurando uma maneira de achar que dá OK. Você disse que não foi, tudo bem. Ele não que ele porque ali era um ato de Copa do Mundo, né? um ato que jogou apitou a Alemanha e a Inglaterra na Copa do Mundo. Então é, é, é mais fácil, França, né? França, né? França e Inglaterra, na, Copa, na última Copa do Mundo, Grande o Luton Pereira Sampaio. É, e ele já diz no campo, ó, pra mim não foi um pênalti. Segue o jogo. Lance normal. O cara. O
2: cara ficou com medo do chefe de falar. Eu, a, a,
4: Olha, todo, todo o procedimento dele depois daquilo é, é. volta aí para ver aquela bola. Ih, mas se, vê se desviou do jogador. Ele fica procurando uma maneira de não dar o pênalti. Ele não encontra, ainda assim ele não dá o pênalti. Eu acho que hoje é o contrário. O VAR, ele reinterpretou a interpretação do Arthur no campo. Então, você tem que achar o termo correto que é o VAR. O VAR é, num erro claro, absurdo, que foi o erro do Wilton... Mas no Brasil, o VAR chamou por qualquer coisa. Então, não precisa do erro claro, é Mas naquele é. jo claro,
3: jogo, mas erro claro, erro claro e absurdo, precisa. ele não, não chamou. Não, mas aquilo, é, aquilo, aquilo ali é... É
0: um erro
4: gravíssimo. Não, não, aquilo não tem nem o que discutir.
3: Então, aquilo é um
0: erro grotesco. Aquilo, aquilo é, não é, é um erro grotesco. grotesco. Então,
4: é, e hoje é um erro também, porque é uma interferência em cima de um lance, que o árbitro viu e interpretou dentro do campo. Ele não mostrou nada diferente para o árbitro. Ele só falou assim, olha, não concordo com você não, para mim é cartão vermelho direto. E o árbitro do campo se deixou levar, porque também não tem a rodagem do irmão.
1: É, é um bom ponto. Asgaram outro... o protocolo. Asgaram o protocolo. Qual o protocolo? Não, o protocolo de que ah, é um é, erro claro sim. e manifesto. Ah, o árbitro, o árbitro só pode voltar atrás, eu pelo menos se sou árbitro, e eu me coloco numa posição de voltar atrás... Eu tenho que
4: justificar por algo a mais que o VAR me trouxe. É aquele slogan, né, professor? Entendi. Mínima interferência, máxima eficiência. Essa é a base da filosofia do, do VAR. Interfere o mínimo possível. Quando for para interferir, é para ser eficiente. É para não deixar dúvida. E não foi o caso aqui.
0: Acho que confundiram.
4: Foi máxima interferência <risos> e uma eficiência que ficou na dúvida para todo mundo.
0: É. É isso. É, eu, eu só discordo quando ele fala que é um erro grotesco, assim. Não, não é. É, o, é. o cartão poderia ser aplicado. Não é absurdo, mas, o cartão a chamada vermelho, é. do VAR é. É, é, é que é a questão. Ah, o outro lance é o pênalti no Bruno Henrique, é, o pênalti do Gilberto. Ah, naquela jogada anterior era o Vitor Hugo que dá ah, mole, tá. não era o Gilberto, não. Exato. E aí, agora, sim, é o Gilberto. Mas, quem, faz, o quem faz o, o pênalti.
1: Para mim, pênalti, ele pega o Bruno, Bruno Pedro, Henrique. Do, do Henrique. Para mim também. Se ele
4: pega o pé, pênalti. Ah, foi sem querer, foi na sequência Também, jogada. Sim, sem
1: né? querer, não, sem querer não
4: conta. A questão é se o toque dele foi suficiente para derrubar o, o, o Bruno Henrique. Essa é a grande questão. Que ele resvala, na verdade, é, né? Mas
2: é, mais, mais é, é, é uma toque. Força, uh, aí força, eu, força. Aí do eu, eu, pra aí doeu. É para mim é pênalti.
4: Para mim assim, é pênalti. Mas assim, é uma situação, é um pênalti recorrente, né? O disputa de bola na área, o atacante se antecipa, toca na bola, o zagueiro que ia chutar a bola, chutou o atacante. Isso é pênalti. E ele deu bem no campo, é ele tava perto. Isso é pênalti. Ah, isso não, é pênalti.
1: Daí... O pé se mexe na hora, assim. É.
0: assim. E aí
1: e pegou e doeu, viu? Doeu. doeu.
2: É o tipo de é. toquinho que aí parece deu, fraquinho,
0: deu. parece que é de raspão, mas é. dói, né? Claro
1: que talvez dessa segunda rolada aí no chão... Ele, é, olha, já...
0: olha a boquinha que ele faz,
2: como você vai fazer força pra bater... E dá. O, a força que, que o Gilberto faz, ele faz até a cara de quem vai, vai dar, assim, e aí, é. acaba errando a bola.
0: Então o Rogério acaba, na verdade, num tom ameno, muito bem observado pelo Gênio Leal, mas reclamando de situações que, assim... E,
2: e ele vai bem quando ele fala do... Que ele não reclama do árbitro, ele fala da equipe e tal. Ele foi, Sim, foi muito bem nesse sentido também.
0: Porque é isso, né? O é. VAR poderia não ter chamado no lance do cartão, mas não é um absurdo dar o cartão vermelho. acho que essa é a conclusão. Sim. É a arbitragem brasileira que vocês querem? Não, mas agora eu quero falar de outra arbitragem aqui. Porque não é só no Brasil que às vezes... Tudo bem que lá acontece muito menos, né? Mas hoje o jogo entre Liverpool e Tottenham também teve... Quando erram, uma questão, a repercussão
4: é
3: diferente. Uma então... questão...
0: Bast... A Premier League veio a público pedir desculpa por conta é. desse Explica aí pra gente, Eugênio, você que tava ah, por... Esse
4: é um gol do o, o, o Liverpool tinha acabado de ter um jogador expulso, Jogaço contra o Tottenham, logo depois da expulsão que foi através do VAR também. É, tem esse gol e o gol é anulado pelo bandeira. Só que tem o um árbitro de vídeo e ele não traça as linhas. Ele confirma a anulação do gol e não havia impedimento. Não dá, ver aquilo mesmo. E traça é. as linhas, não há impedimento. E o gol foi anulado simplesmente assim. O árbitro de vídeo sequer traçou a linha para ver se havia impedimento esse, ou não. Esse é o um absurdo do absurdo. É. Porque
0: e a linha do campo ajuda, né? É isso. Não. A linha do próprio campo ali, ela dá uma ajudada a perceber E o Liverpool perde o
4: jogo. Tem um, gol, sim, único um gol contra é. no último minuto do Tottenham que vence o jogo por 2x1. A, um. é. a diferença é, pelo... é que lá é a exceção.
1: E lá, <risos> e, lá, é a regra. e
3: lá ninguém vai ficar achando que foi de propósito.
4: É. Até é, porque mas essas coisas não se repetem. A comissão de atos veio a público, pedir de desculpa admitir que foi um erro absurdo claro. grave é, é importante isso é, né mas isso agora é a gente que faz por todo. é a gente que faz Premier League a Liga etc a gente percebe há, há várias questões dentro dos jogos sim em que às vezes o, o VAR se omite é. É, e às vezes decisivas e que passam é isso. passam
2: eu mesmo já fiz muito jogo com uns pênaltis bem claros que aí o árbitro deu no campo, não vou mexer, mas né? umas coisas bizarras, bizarras mesmo. Assim, é, assim é, é difícil porque até você achar o. Eu não sei se a gente vai achar, inclusive, o, a temperatura certa, de aonde entrar, onde não entrar, que, que lance, e, e o futebol é tão maluco que toda hora ele traz coisa nova. Ainda pro VAR. Tem, tem coisas que ainda, tipo, ainda não aconteceram pra gente opinar. Mas, mas, dá, mas né, isso daí Renata? não pode, não. Isso aí é... E é um, é um jogo que
4: o Liverpool ganhando, ele assumiria a liderança da Premier League. isso. Depois da derrota mais cedo do, você do City trabalha a outro. semana
2: inteira, prepara o jogo é. e toma um gol desse e é para ficar pistola mesmo, ficar bravo, não tem como.
0: Vamos já colar na sequência, voltando pro Campeonato Brasileiro, uh, pra gente ver os outros jogos de hoje. Cuiabá 3, Fluminense zero. 0. E Fortaleza e Grêmio 1 um a 1 um. a gente está começando aí com o jogo entre Cuiabá e Fluminense. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, o que está acontecendo? Ah, não, não era o Flu, né? Era o Samuel
1: Xavier com 10 reservas. E, e também hum. tem o fato de que o Martinelli foi expulso com 40 minutos do primeiro tempo. Isso. No fim, tem também uma expulsão de um jogador do Cuiabá. Mas tudo isso ajuda a explicar por que, que o Cuiabá tira o pé da lama depois de
4: quatro rodadas sem... Sem vitória, o Cuiabá começava a correr. Já estava gritaria lá, confusão, é. dirigente batendo na mesa, etc. E veio a calhar para o Cuiabá esse jogo em que o Fluminense não tinha foco nenhum. Né? O do Fluminense não estava tá, não ali.
0: Nem poderia, né? É humano e compreensível que esteja pensando em Libertadores. Quantos
4: pontinhos tem na Cuiabá? Já
0: foi na né? Cuiabá? Tá é né? bom
2: ano do Cuiabá. É porque
1: tinha feito o melhor turno é da história. Ele, 32 é pontos. Ele tinha Décimo dado uma arrancada primeiro. boa é. em algum momento do primeiro turno. É um time fundo.
2: bem organizado, assim, dentro das suas características. Já o Fortaleza tem é um
0: muitos Grêmio.
1: reservas, né? Time ah, reserva. É, time reserva é, do Fluminense. É, 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 é. Um bom lateral, eu gosto. Mas é reserva com Pikachu, reserva com. porque o
4: elenco é muito bom. É, é outra outra situação.
2: E
1: é um
4: jogo, eu vi boa parte desse jogo também, o Fortaleza, ele tem um problema sério. A falta de contundência. De, pra de, usar de, a palavra que o, a parada. que o Renatinho usou mais cedo, né? É um time que cria muitas situações de gol e converte poucas. Essa é a grande esperança do Controla Corinthians. Controla né? jogo e tal. Chega na área... E aí, o gol dele, né? Esse é o contrário, né? Luizito Soares, a bola chega poucas vezes e ele faz mais gol do que devia. E, Acabou
1: fazendo inclusive, mais Inclusive, o jogo pernas, com o Corinthians é no
2: verdadeiro. meio de semana foi péssimo, mas eu não gostei do Fortaleza também. achei que o Chico Fortaleza não. Ficou não.
1: abaixo do que Ficou pode abaixo.
2: mostrar. Ficou Se jogasse, faz jogasse, 70% do que joga. Agora, que o, é Grêmio,
1: o Grêmio hoje também não foi contundente, porque tinha um momento do jogo que ele dominava, mas no gol mesmo ele chutou uma falta com
4: Soares no começo da partida
0: é que o e empatou e
4: empatou difícil. o jogo e perdeu um pênalti no fim do primeiro tempo é. aliás é uma questão para o jogo de terça-feira aquela aquela marca do pênalti ali é, tá tá zicada vamos colocar assim é. porque é, é o cara vai o bater o pênalti ele escorrega e cai sim ele sim. perde é. o pênalti porque ele ao pisar ele ao já bate bate o do é o pé de apoio é. ele é o pé de apoio escorrega e cai é. Então, isso sim, pode haver disputa de pênalti terça-feira. Que não seja naquele gol. então é. noite, no lado, lado.
0: É, Teve acontece. uma que o hábito do jogo do Inter com é o Foi, é. no é. meio do jogo. Mas do é, jogo. é. Não Sei que do ah. outro lado
4: também. Ah. Falaremos é.
0: muito de Sul-Americana e de Libertadores ao longo desta semana. Decisões importantíssimas estão por vir. O linha de passo vai estar aqui, inclusive, mas agora a gente faz um intervalo rapidinho. Sim. <risos> Obrigado pela sua companhia, um bom domingo para você, amanhã acabou o Linha de Paz. Um beijo para vocês aqui, senhores, comportem-se.
6: Saúde e paz a todos, ótimo domingo. Hoje
4: eu tô tranquilinho, hoje eu tô de pai.